0: Edição Estadual, apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News, oferecimento, compre e tire. Farmácias Nissei, acesse farmáciasnicei.com.br. Compre seus medicamentos e selecione a opção retirar em loja. Nissei, mais perto, mais que farmácia.
1: News. São sete horas, um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa da programação pelo WhatsApp, o 41992770063 ou também pelas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, é só buscar o T -News no ar. O T -News desta quarta-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês de 2020, começa já. Ainda sem assim, o Marcelo Almeida, que já mandou mensagem logo cedo, cheio de saudade da rádio, mas está em São Paulo amanhã pontualmente às 7 horas, ele estará de volta, véspera né, de dia de conto, véspera de desafio do Radinho muitas participações de ouvintes já chegando cedinho aqui pra gente no T News, o Sandro de Campo Mourão tá com a gente, o Nelson de Maringá, o querido de São José dos Pinhais avisa que ontem estava na escuta, mas sem internet por isso não participou, ele diz raramente perco Algum programa e disse: avisa o Marcelo, o homem está viajando que amanhã ele tem que estar tá de volta na rádio. A Marielle de Capanema também participa com a gente, já fez os exercícios, já está de pé e agora está ouvindo o Tenils. A Nair de Manuel Ribas diz: aqui em casa a gente gosta tanto de ouvir a rádio que quando meu marido levanta, ele carrega o radinho no bolso e eu ando atrás dele para ouvir também, até o banheiro, ele entra no banheiro e ela fica do lado de fora, tá contando aqui com o ouvido na porta, tá precisando ganhar um radinho do Tenils Anaíra a Jussara também tá com a gente, participem pelo WhatsApp, enviem seus vídeos a gente só vai receber até amanhã até o fim do programa, os vídeos para concorrer ao desafio do radinho e o pessoal tá participando lá nas redes sociais, vamos ouvir mais um depoimento hoje, a gente já aos pouquinhos vai colocando também os áudios aqui dos vídeos, lindos vídeos que os ouvintes estão mandando pra gente com a história deles é, e o Tenils. Vamos ouvir um aqui.
0: Tenils, só tenho coisas boas para falar
1: de vocês. Eu estava numa deprê, acordando meio-dia por causa dessa pandemia, salões fechados, é, contas chegando. É, fui motivada pela Jane, uma amiga minha, a conhecer vocês. Adorei, adorei as notícias que vocês dão, gostei muito dos contos do Marcelo Almeida, que fazem a gente refletir na vida, então hoje estou mais motivada, tomo um cafezinho junto com vocês de manhã, o dia rende para gente, certo? Então, meu nome é Kelly Cristina, estou falando aqui das Mercedes de Curitiba, e eu quero mandar um abraço muito grande para vocês e muito Obrigada. A gente que agradece né, a participação da Kelly, que gravou o vídeo ao fundo. Dá para ver que ela tá no Salão de Beleza, com os esmaltes, várias cores atrás. Então, trabalha em Salão de Beleza, falando aí da dificuldade com a pandemia, de como levantar cedo para ouvir o T-News tem ajudado a superar esse período difícil, que deixa a gente bem contente. Participem. O telefone é o 419 -0063. Pelo barulhinho ali que a gente ficou ouvindo junto com o depoimento, dá para ver que as mensagens estão chegando sem parar. Daqui a pouco que eu registro mais participações e para conferir os vídeos e votar, né? Curtindo os vídeos, é o T-News no ar, o um endereço lá no Instagram. Vamos de notícia: a estiagem está atrasando o plantio da soja nas principais regiões produtoras e ameaça frustrar as previsões de nova safra recorde de grãos no país em 2020-2021. De acordo com a reportagem do Estadão, o período de semeadura começou no dia 16 de setembro, mas as máquinas não estão no campo por falta de umidade no solo. Em algumas regiões, não cai chuva com volume há 60 dias. Se a estiagem persistir, os produtores podem ficar sem a janela para plantar a safra de milho no início do próximo ano, na mesma área, depois da colheita da soja. Na agricultura, esse termo, janela, define o intervalo de tempo considerado a melhor época para o plantio de culturas, levando em conta o menor risco de perdas de safra. Os meteorologistas estão prevendo um período de chuvas mais escassas nas principais regiões agrícolas do país até dezembro. O inverno nessas regiões já teve chuvas abaixo da média. A seca traz outro fator de preocupação para os produtores. Os incêndios que atingem matas estão devastando também áreas de cultivo cobertas com palhada para o plantio direto. E nessas áreas haverá perda de produtividade. Os resíduos da colheita anterior, as palhas e caules de milho, trigo e outras lavouras triturados durante a colheita, protegem o solo dos raios solares, retém a umidade e reduzem a erosão. São essenciais para o plantio direto sem a necessidade de revolver o solo, favorecendo também a ação de micro-organismos para a produção de matéria orgânica. A previsão da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, é de que a safra 2020-2021 atinja 279 milhões de toneladas de grãos, 8% mais do que anterior. Só a soja deve ter produção de 133 milhões, com 7% a mais do que a safra 2019. A projeção para o milho é de 112 milhões de toneladas, cerca de 9% a mais, dependendo do desempenho da terceira safra. Regiões que fazem a safra de milho no verão chamada de primeira safra, também estão com o plantio atrasado. A soja só pode ser plantada depois do vazio sanitário, que é o período de 90 dias em que o cultivo é proibido para melhor controle de pragas como a ferrugem asiática. A data varia de acordo com a região, né, com o lugar. São 7 horas e 7 minutos. A gente vai saber agora como é que fica a previsão do tempo no Estado para hoje com o Zé Coelho
0: tempo e temperatura. Olá, Roberta, muito bom dia a você e aos amigos do Paraná. Tempo ensolarado em todo o estado do Paraná hoje. Durante a madrugada foi registrado uns pingos nas encostas de rios e Serra do Mar e Cândido de Abreu e Ivaí também. Pode se repetir hoje muitas nuvens com registro de chuviscos ocasionais. Deve esquentar bastante também hoje. As temperaturas variam entre 31 graus no noroeste e 19 graus no sul do estado. Guaíra. Umidade relativa do ar muito abaixo do ideal, na casa dos 15%. A mínima hoje, 25 graus, a máxima pode chegar a 40 graus em Guaíra. Campo Mourão hoje será mais quente que ontem, sol entre nuvens, não chove. Mínima 20 graus, máxima 38 graus. Jacarezinho, tempo firme, máxima 36, 36 graus hoje. Telemocubarba hoje será mais quente que ontem, mínima 16, máxima 38 graus. Curitiba não chove, deve chegar a 32 graus de máxima. Os Curitibanos se preparem, pois amanhã as temperaturas podem chegar a 36 graus na capital paranaense. Agora pela manhã, o nevoeiro também se forma em algumas regiões. Matinhos, dia de sol entre nuvens. Névoa agora pela manhã, pela manhã também, mínima 18 graus, máxima 29 graus. A umidade relativa do ar hoje, sobre o estado, está bem abaixo do ideal. Portanto, hidrate-se, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, Zé Coelho. Fica um alerta aí que o Zé colocou que é bem importante com relação à hidratação, a cuidar, né? É uma época de, muito, de muitos problemas respiratórios por causa do tempo seco agravado aí pela primavera. A gente está numa estiagem forte em várias regiões do Paraná sem chover ou quando chove muito pouquinho, o um ar bastante seco. E tá aí, 36 graus de previsão de máxima em Curitiba. Eu imagino como é que vai ser no interior do Paraná os dias, né? Hoje, amanhã, sexta-feira, que vão ser dias bem quentes quer compartilhar com a gente, ouvinte, como é que tá o tempo na sua região, manda para cá informação, também fotos, que depois a gente compartilha na nossa galeria do ouvinte, lá no Instagram, com fotos muito legais. Na última semana a gente recebeu foto até de um pé de chuchu em cima de um telhado de uma construção do Centro Cívico de Curitiba. Bem legal a foto. Também fotos de abelhas, das formigas, é, de flores da primavera. Mandem pra gente para compartilhar com os outros ouvintes no nosso Instagram. O número pra sua participação é o mesmo de sempre o WhatsApp 41992770063. são sete horas e 10 minutos hora do intervalo eu já volto com mais notícias do Paraná é news. São 7 horas e 14 minutos. Participações que chegam de ouvintes de todo o Paraná. Bruno de Quedas do Iguaçu está com a gente. O Reginaldo de São Paulo também participa pelo WhatsApp. O Nelson de Paranavaí, o boneco de Jataizinho hoje o copiloto dele é o Gustavo. Ele que é motorista. O Ronel de Guarapuava. A Eloá de Curitiba está aqui. Ela que deu a sugestão do concurso dos vídeos que está valendo para o desafio dessa semana. Também com a gente a Pietra de Curitiba que está esperando mais um radinho chegar na casa dela. Já ganhou duas vezes o desafio. A Elisa, também da Capital, comentando né, o depoimento da Kelly, gostou muito do depoimento que a gente colocou agora há pouco aqui no ar. A Letícia, o Theo de Curitiba, mandou foto do amanhecer na Capital, com a neblina e o sol já aparecendo, tá bem bonito o dia aqui. A Dayana, também de Curitiba, Simão de Faxinal. Está com a gente aqui a Aline, o Gabriel de Guarapuava, o Adinaldo de Palmeira na região dos Campos Gerais, o Luiz Rossi, o Gabriel de Pinhão, o Vitor de Apucarana e também o Plínio de Medianeira que está passando por Cornélio Procopio e mandou uma foto linda, ele disse viajando e sendo presenteado com essa coisa linda, um amanhecer colo ali na região. É, dando sequência aqui aos depoimentos dos ouvintes do ten agora a gente vai para mais um, vamos acompanhar. Olá pessoal, sou Pedro Castanha de Campo Mourão, Paraná. Sou ouvinte diário do Jornal Ten News da Rádio T. Todo dia quando estou indo ao, do, ao trabalho ouço no rádio do carro o Jornal Ten News. Há muito tempo tenho essa rotina é, para começar o dia bem informado. O, a notícia marcante para mim, é, noticiada pela Rádio T e pelo Jornal Ten News, foi a cobertura da pandemia. É, onde eu estava ouvindo pelo, pelo rádio do meu carro as informações e os números crescente E iniciar o dia com aquelas informações era bastante tenso Então isso ficou muito marca, marcante para mim ok Um abraço e é, voltem para mim para eu poder ganhar o radinho Tchau! Pedro Castanha tá ganhando por enquanto a disputa ele tá com 167 curtidas na sequência a gente tem a Marielle em segundo lugar tá com 82 curtidas no post e depois o Vaguinho, que vocês acompanharam o depoimento do Vaguinho ontem e chamou atenção porque parece radialista profissional ele falando aqui pro o News teve gente que ficou com vergonha de mandar vídeo, é, não se sente muito à vontade mas toda semana é um desafio diferente nessa semana é vídeo, semana que vem a gente inventa outra coisa é, para quem não gosta de participar com para notícia novo, o juiz Ricardo Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, revogou ontem a prisão preventiva de Walter Delgate Neto e Tiago Eliezer. São acusados de invadir os celulares de autoridades no ano passado, incluindo o ex-juiz Sérgio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública. A decisão do magistrado foi tomada depois dos dois réus conseguirem anular na segunda instância, por razões processuais, todas as audiências já realizadas na ação penal. Desse modo, o juiz entendeu que manter a prisão cautelar durante todo o período da nova instrução criminal pode acarretar um excesso de prazo. A anuação das audiências foi concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a pedido da Defensoria Pública, sobre o argumento de que nem todos os documentos relativos à denúncia no caso foram anexados aos autos, ao processo, né? o que teria inviabilizado a defesa plena. O juiz determinou que os dois réus usem a tornozeleira eletrônica e não mantenham um contato entre si ou com os demais réus ou testemunhas no decorrer do processo. O magistrado determinou ainda a proibição absoluta de acessar endereços eletrônicos pela internet, inclusive com o uso de celulares, redes sociais aplicativos de mensagens. Ele autorizou a Polícia Federal a entrar na residência dos réus para fiscalizar os aparelhos eletrônicos e garantir a aplicação dessa medida. Delgate Neto e Eliezer foram presos na Operação Spoofing, da Polícia Federal, que apurou a invasão de celulares de autoridades. Segundo as investigações, os acusados seriam hackeados os aparelhos por meio de uma brecha no aplicativo de mensagens Telegram. Em janeiro, os dois foram denunciados pelo Ministério Público Federal, junto com outras cinco pessoas, entre elas o jornalista Green, é, Glenn Greenwald, que é responsável pelo site The Intercept Brasil, porque ele publicou parte das mensagens extraídas dos celulares de Moro e de procuradores envolvidos na operação Lava Jato. Foram apontados indícios dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptação telefônica ilegal. E o governo do Paraná prevê uma queda de R$ 1,7 bilhão de reais na arrecadação tributária e perdas de 2,5% nas transferências da União em 2021 na comparação com os valores previstos no orçamento de 2020. As diretrizes constam no projeto de lei orçamentária anual, a LOA, encaminhado ontem para a Assembleia Legislativa. A peça prevê uma despesa total de 50,5 bilhões, de reais, valor 1,3%. Por cento maior do que o previsto para 2020. Vão ser destinados 9,8 bilhões para a educação. 4,4 bilhões para a segurança pública, 5,5 bilhões para a saúde, 745 milhões de reais para a agricultura e 11,7 bilhões para a previdência dos servidores estaduais. O primeiro orçamento do Estado depois da Covid reflete o colapso econômico decorrente da pandemia, que teve reflexo lógico nas contas públicas. Como o reflexo da reforma previdenciária, as receitas do regime próprio de previdência do Estado devem aumentar em 23% em relação a 2020, mas a despesa fixa ainda mantém crescimento na casa de 7%. Segundo o governo, as mudanças representam contenção de despesas de cerca de R$ 2 bilhões de reais em cinco anos. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Ademar Traiano, afirmou que a LOA vai tramitar em paralelo com a LDO, que teve a votação postergada em função da pandemia e só pode ser alterada pelo Poder Executivo. A LOA vai ser encaminhada nesta semana à Comissão de Orçamento para análises e eventuais emendas parlamentares. São 7 horas mais 21 minutos, um novo fundo pretende destinar 68 milhões de dólares em 2021 à agricultura sustentável no país. A informação está na Folha de São Paulo. Segundo os responsáveis por este novo fundo, o valor deve ser ampliado ano a ano podendo chegar a 1,4 bilhão de dólares em 2026, o que superaria o Fundo Amazônia, que até o ano passado havia recebido doações de 3,4 bilhões de reais. Lançada ontem, a iniciativa é uma parceria público-privada entre Embrapa, John Deere, Assingenta, Cocamar, Septes, Bradesco, Soesp... Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento e Sustentabilidade e a JPG. O recurso vai ser destinado aos agricultores de todos os portes que adotem em pelo menos 5% da área produtiva a chamada Estratégia de ILPF, Integração lavoura-pecuária-floresta. Ou então, para financiar a implantação do modelo em igual proporção no período de até três anos. A integração lavoura-pecuária-floresta combina diferentes culturas em uma mesma área de produção. É, de acordo com a reportagem, isso permite produzir mais em menos espaço evitando a expansão de fronteiras agrícolas e o desmatamento e reduzindo também a emissão de gases do efeito estufa. De acordo com a Folha de São Paulo, o Brasil tem atualmente 17 milhões de hectares que adotam esse sistema ou 170 mil quilômetros quadrados que é equivalente ao tamanho do estado do Acre. E a meta da rede que é responsável pelo novo fundo é chegar a 30 milhões de hectares até 2030. Um o projeto piloto deve ser implantado até julho do ano que vem, totalizando 90 mil hectares em sete estados, e isso inclui o Paraná, além de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Gerido pela JPG e com o Bradesco como custodiante, a SAF, que é a Cifra em inglês para Financiamento Facilitado para Agricultura Sustentável, deve reunir recursos de fontes filantrópicas, como bancos internacionais de desenvolvimento, também fundos soberanos, é, comerciais tradicionais também valem. O fundo começa como um, com um roadshow, como se chama para os investidores privados, isso já a partir do dia 20 de outubro. A primeira rodada de captação de recursos privados vai ser destinada a 60 investidores reunidos no Laboratório de Inovação Global para Finanças Climáticas do IFC, que é o braço do Banco Mundial para o setor privado. Entre os critérios para que os fazendeiros possam acessar os recursos estão o cumprimento integral do Código Florestal, além de critérios de conformidade social, como não ter o nome inscrito na lista suja do trabalho análogo à escravidão ou não ter conformidade condenações por trabalho infantil. Além desse critério mínimo, vão ser analisadas 140 variáveis através de um sistema de monitoramento chamado de Trust Score. E quanto mais pontos o agricultor atingir, menores podem ser os juros para o financiamento. São 7 horas e 24 minutos. Antes da gente ir para a próxima notícia, vamos ouvir mais um depoimento. Vamos ver quem está chegando agora. Bom dia, eu sou a Regiane da Fazenda Rio Grande. Eu sou motorista carreteira, eu ouço o T-News todos os dias. E o que mais me marca no T-News são as mensagens diárias, principalmente os contos. E uma coisa que o Marcelo Almeida falou uma vez e marcou para minha vida para sempre, eu costumo passar essa mensagem para frente. É Na hora de você comprar alguma coisa, você se perguntar. Eu quero, eu posso e eu preciso. E normalmente a gente não precisa. São coisas assim que a gente acaba comprando por impulso, às vezes... É, você está naquele instante ali, está em promoção, tá, mas a gente não precisa. Então é uma coisa que me ajuda muito e eu busco sempre divulgar. E
0: eu uso o os desde sempre e quero ganhar esse radinho. Obrigada.
1: Tá aí mais um depoimento, participação no nosso desafio do radinho, com vídeos que estão no Instagram. A gente recebe aqui do Pedro Castanho, que agora há pouco entrou o. O, o áudio do vídeo é enviado por ele, ele disse que legal ouvir minha voz no rádio, Eu fiquei sorrindo feito um bobo aqui no carro ele que se ouviu agora há pouco a gente também tem participações chegando o Abdon que está falando com certeza o Vaguinho é o melhor, ele que já está na torcida, é, ouvintes também participando sobre o mesmo assunto, a Marielle diz gostei do depoimento de todos estão todos muito legais mesmo então entrem lá no Instagram para ver as carinhas das pessoas que estão participando a gente recebe a foto agora que chega da Neuzinha do amanhecer com as flores, bem bonito, de ensolarado é, por todo o Paraná. participem com a gente e fiquem com a gente também nas redes sociais, arroba no ar, no Instagram ou no Facebook. E fechando o mês de setembro, o Setembro Verde, que é mês da conscientização sobre a importância da doação de órgãos, a RPC TV mostrou a história emocionante de dois irmãos da cidade de Douradina, no noroeste do estado. Um menino de dois aninhos doou a medula óssea para o irmão de sete que já teve leucemia duas vezes. O transplante foi feito em Curitiba. De acordo com a reportagem, a equipe médica informou que as chances de compatibilidade da medula entre irmãos é de 25%. A RPC mostrou o reconto dos dois irmãozinhos depois do procedimento. O garotinho que tem leucemia vai passar agora 30 dias em recuperação. O, ele está ele em recuperação aqui em Curitiba E depois volta para a cidade dele, que é Douradina né? É necessário ficar aqui O Brasil tem hoje 5 milhões de voluntários na lista de doadores de medula Enquanto 850 pessoas esperam na fila por um doador compatível Com a pandemia, o número de registros para doação de medula óssea no Paraná Caiu pela metade, segundo a reportagem da RPC Para se cadastrar como um possível doador É preciso ter entre 18 e 55 anos e estar com a saúde em dia. A partir da coleta de 10 ml de sangue, é feita a inscrição do voluntário junto ao redome, que é o banco de cadastro. Ele recebe um cartão de identificação com nome, número de registro. Então, quem quiser se cadastrar nesse redome, deve procurar o hemocentro mais perto do local onde mora e falar que quer se cadastrar para ser doador de medula óssea. <risos> Duas pessoas foram presas ontem em Londrina, em Operação Raio-X, coordenada pela Polícia Civil de São Paulo e Ministério Público de São Paulo, que investigam uma organização criminosa responsável pelo desvio de recursos destinados à área de saúde. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná e mais quatro estados. No Paraná, a Divisão Estadual de Combate à Corrupção da Polícia Civil cumpre 11 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em Londrina e também na região metropolitana da capital. Todos os suspeitos trabalham Trabalho no setor privado. Os presos do Paraná vão ser levados para o interior do estado de São Paulo para prestar esclarecimentos. A investigação apontou indícios de fraude e superfaturamento em contratos firmados entre municípios e organizações que prestavam serviços na área de saúde. A investigação não tem relação com contratos e serviços referentes à pandemia do novo coronavírus. As informações são da Folha de Londrina. E o portal G1 Paraná mostrou em uma reportagem como o que podia ir para o lixo virou a principal matéria-prima para uma moradora de Foz do Iguaçu realizar o sonho de ter a casa própria. A educadora social Dóris Dias construiu uma casa com 10 mil garrafas recicladas. A casa de vidro já tomou forma e está na reta final de construção na Vila C. A reportagem conta que depois de casar e ganhar parte do terreno dos pais, Dóris fez orçamentos para construir uma casa convencional, mas os materiais tradicionais com madeira e tijolos estavam bem acima do orçamento viável para ela. Então, ela teve a ideia de fazer a casa de garrafas depois de fazer uma festa de casamento em setembro do ano passado, usando só materiais recicláveis. Quando ações da comunidade e buscando a matéria prima pelas ruas de Foz do Iguaçu, as garrafas né, de vidro, ela e o marido Robson Lopes juntaram milhares de garrafas e começaram a construção em abril deste ano. Para conseguir terminar a casa, eles estão com uma campanha online para arrecadar de Dinheiro. Além disso, pedem doações de materiais como janelas, portas e fios elétricos. O espaço tem cerca de 70 metros quadrados e está sendo construído pelo marido. A sustentação da estrutura foi feita com ferro, as paredes com garrafas de 600 ml e cimento. Até o momento, o casal gastou pouco mais de 3 mil reais. Já pensou construir uma casa e gastar 3 mil reais? De acordo com a Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos, a obra pode ser regularizada pela Prefeitura na fase de construção ou dois anos depois da conclusão. No caso de imóveis irregulares, segundo a Secretaria, o proprietário precisa providenciar o projeto da obra, documentação de posse do imóvel, os documentos pessoais e protocolar um pedido de regularização na Prefeitura, que é o casal prova provavelmente vai fazer. Se houver alguma dúvida sobre as reformas e construções, o município ressalta que o morador deve buscar orientações na Secretaria para evitar transtornos futuros com essa regularização. De acordo com o secretário de Planejamento, Ednardo Aguiar, o o material usado para construção, como as garrafas de... não é analisado no momento de regularizar um projeto, mas o proprietário deve avaliar se o tipo de material escolhido não oferece nenhum risco aos moradores. São sete e meia, a gente termina a edição estadual por aqui e amanhã voltaremos pontualmente às sete para todo o Estado com a presença do Marcelo Almeida, depois do intervalo noticiário local. Uma ótima quarta-feira para você! 7 horas e 35 minutos, e de participa com a gente, falando toda vez que o Coritiba perdeu, o Marcelo vai faltar, bom, daí vai ficar difícil, né, porque a gente vai ter a ausência do Marcelo talvez de uma, duas vezes por semana, o Marquinhos tá rindo aqui do meu lado tá difícil pro Coritiba, mas o Coritiba nem jogou ontem, vamos falar rapidamente aqui do futebol, quem jogou foi o Atlético Paranaense na Libertadores, está classificado para as oitadas, oitavas de final da Copa Libertadores a vaga foi garantida ontem à noite na Arena da Baixada, com empate de 0 a 0 com o Jorge de Wilstermann pela quinta rodada da fase de grupos. Com resultado, o Atlético ficou na liderança isolada com 10 pontos, seguido do Wilsterman, depois o Penharol e o Colo-Colo. Na sexta e última rodada da fase de grupos, o furacão joga no Uruguai contra o Penharol. Quem jogou também ontem foi o Paraná Clube, pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Derru derrubou a muralha da Chapecoense, que, mas não conseguiu vencer, não. Mesmo jogando em casa na Vila Capanema, o Paraná amargou um empate em 1x1 um um contra a equipe catarinense ontem à noite, partida válida pela 12ª rodada da Série B, segundo o portal Bem Paraná. Com resultado, o Paraná foi a 22 pontos, está em segundo lugar. O Cuiabá, que é líder, tem 22 e leva o melhor no saldo, melhor, no saldo de gols, mas ainda iria jogar né, contra o Náutico. A Ponte, por isso que essa classificação ficou assim. Mas aí a, a Ponte, que tem 21 pontos, joga hoje, quarta-feira, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e a Chape fecha o GK4 com 19 pontos. Está assim o Campeonato Brasileiro Série B. O Operário também jogou, perdeu. Ontem, o jogo para o Juventude, Juventude que voltou a vencer depois de duas derrotas seguidas e volta a brigar por um espaço dentro do G4 da Série B do Brasileirão. Jogando no estádio Alfredo Jacone, Caxias do Sul, o time da casa bateu o Operário por 1 a 0 ontem pela 11ª rodada. Vamos ver aqui, o Operário volta a campo na próxima sexta-feira, o próximo jogo do Operário, quando recebe o Vitória no estádio Hermano Krieger, em Ponta Grossa, já pela 13ª rodada da Série B. A Kelly, agora há pouco a gente colocou o vídeo dela, a participação no desafio do Radinho, tá mandando mensagem pra gente pelo WhatsApp. Ela que mora em Curitiba, nas Mercedes, dando bom dia para todo mundo. escrita tá animada aqui. Bom dia, flor do dia, disse a Kelly. Também o Jair, que é de Araucária, tá dizendo que tá ligadinho aqui no T News, participa também com a gente pelo WhatsApp, assim como o Diego de São José dos Pinhais, que tá comentando sobre a fala que a gente ouviu agora há pouco da Regiane, que é o ouvinte, mandou vídeo também, falando daquilo, né? Se você tá prestes a comprar alguma coisa, fazer as três perguntas que o Marcelo Almeida sempre fala. Eu posso, eu quero e eu devo, né? E o Diego comenta assim, lembrando que o desconto é maior se você não comprar nada, lógico, aí economiza de vez. São 7 horas e 38 minutos e foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que aumenta a pena para quem maltratar cães e gatos. A lei 1095 estabelece reclusão de dois a cinco anos, Além de multa e proibição de guarda para quem praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar cães e gatos Crimes com apenas de até dois anos são considerados de menor potencial ofensivo E a condenação normalmente é convertida em pena alternativa, como a prestação de serviços e o agressor não fica preso Nada muda com relação aos outros animais A alteração da lei vinha sendo pedida inclusive pelas delegacias especializadas nesse tipo de crime Cujos titulares alegam que não há como desestimular as violências cometidas contra cães e gatos porque os agressores não são punidos. Havia dúvidas se o presidente sancionaria a lei, que ele considerou exagerada. Mas Bolsonaro chegou a falar que faria uma enquete com a população antes de tomar a decisão. Na cerimônia de ontem, ele disse que recuou diante da pressão feita pela esposa, Michele Bolsonaro, que era a favor da lei e posou, inclusive, é, com um cachorro numa foto o presidente ontem. A notícia está no portal da revista Exame. Ontem, o presidente do grupo Boticário, Arthur Greenbaum, publicou no LinkedIn o adeus da companhia ao termo Black Friday. Após dezenas de empresas se pronunciarem antirracistas por meio de compromissos como a destinação de verba para programas sociais ou a contratação ativa de funcionários negros, o Boticário busca chamar a atenção do mercado sobre a origem do termo Black Friday e pensar em novas possibilidades. Há dois meses da promoção, um dos períodos mais relevantes do ano para varejo... E data mais importante para o comércio eletrônico em todo o mundo... O Boticário levanta o debate sobre a ausência de dados científicos... Que comprovem que este nome realmente não está relacionado à questão da escravatura. Então, respeitando os movimentos que sentem desconforto com o termo... O Grupo Boticário decidiu abolir esse termo da agenda de promoções da marca. Na publicação, o executivo da marca comenta ainda... Que os compromissos da companhia com a promoção da diversidade e da inclusão com práticas desde 2013, para a equidade de gênero, pessoas com deficiência, pessoas de diferentes gerações e raças. Para as iniciativas de equidade étnico-racial, por exemplo, há grupo de afinidade além da pele e o apoio de especialistas ao boticário. O período de descontos vai continuar existindo para o boticário em 2020, mas com um novo nome para a ocasião, que vai ser Beauty Week, a Semana da Beleza, e não mais Black Friday. Agora a gente vai ter mais informações sobre a previsão do tempo para a região de Curitiba com o Zé Coelho.
0: Tempo e temperatura. Olá, Roberta, muito bom dia a você. Hoje muitas nuvens com registros de chuviscos ocasionais sobre a Serra do Mar. Deve esquentar bastante hoje. Ponta Grossa mais quente que ontem, mínima 15 graus, máxima 33 graus. Lapa não chove. Mínima 14 graus, máxima 32 graus. União da Vitória, hoje será mais quente que ontem. Sol entre algumas nuvens, não chove também. Mínima 14 graus, máxima 34 graus. Curitiba, não tem previsão de chuva para hoje. Deve chegar a 32 graus de máxima. Lembrando que amanhã a máxima pode chegar a 36 graus. Deve escantar bastante entre hoje e amanhã. Matinhos. Dia de sol entre algumas nuvens, névoa agora pela manhã também, mínima 18 graus, máxima 29 graus. Lembrando que a umidade relativa do ar sobre o estado do Paraná estará bem abaixo do ideal hoje. Portanto, hidrate-se, Roberta. Obrigada
1: pelas informações, Zé Coelho. São 7 horas e 42 minutos e o Tribunal Regional Eleitoral já contabilizou mais de 85 mil inscrições de mesários voluntários para as eleições de 2020. O número é mais de quatro vezes superior ao registrado em 2018 e quase seis vezes maior do que nas eleições municipais de 2016, que teve 15 mil voluntários habilitados. A marca é fruto de uma parceria da Justiça Eleitoral do Paraná com 53 universidades do Estado que oferecem de 30 a 60 horas extras curriculares aos estudantes que se voluntariarem para as eleições. O prazo da Justiça Eleitoral para a convocação de mesários terminou no dia 16 de setembro, mas o TRE segue registrando os voluntários que podem ser chamados para substituições e cadastro de reserva. Além das horas para os estudantes, quem é mesário tem direito à dispensa do trabalho pelo dobro de dias da convocação além de outros benefícios no Paraná são necessários 85 mil mesários para trabalhar em 21.303 sessões eleitorais distribuídas em 4.801 locais de votação nos 399 municípios do Estado está aí o resultado de uma ideia bastante inteligente né? então com a dificuldade de preencher as vagas para trabalhar de mesário e todo o receio é, com relação ao comportamento do eleitor em ano de pandemia né, a preocupação é com o afastamento de pessoas Que podem alegar é, a, 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 Serem de grupo de risco, por exemplo Para não participar é, presencialmente Como mesário nos locais de votação Mas essa, essa ideia Deu muito certo De fazer esse convênio com as universidades E aí os estudantes que participam como voluntários Ganham as horas que precisam Para precisam preencher é, alguns pré-requisitos Requisitos, requisitos né, Das universidades com relação Às horas de atividades extracurriculares Deu certo, 85 mil inscrições, é o número, na verdade, total é, de mesários que precisam trabalhar, só não a, a distribuição pelas cidades, pode é, haver a necessidade de convocação, lógico, de mesários não voluntários para preencher todas as vagas de acordo com os municípios. Mas aí uma ideia que deu certo provavelmente vai se repetir em futuras eleições. Mais de um terço ou 34% dos estudantes brasileiros de 15 anos já repetiram de ano a um, menos uma vez, o que coloca o Brasil com a quarta pior marca entre 79 países participantes do PISA, Avaliação Internacional da Educação Básica. Pior que o Brasil, em termos de reprovação, apenas estão a, a Marrocos, a Colômbia e o Líbano. O aluno que repete tem maior chance de deixar a escola futuramente, mostram as pesquisas. Por causa das reprovações, dois de cada dez estudantes brasileiros de 15 a 17 anos estão na escola, mas não chega ainda ao ensino médio uma outra dificuldade do sistema educacional brasileiro aparece no uso de novas tecnologias enquanto a média nos países ricos é de cerca de um computador por estudante no Brasil são 10 alunos por equipamento esses dados integram o um relatório da organização para a cooperação e desenvolvimento econômico divulgados ontem as informações são da folha de São Paulo. São 7 horas e 45 minutos. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais informações de Curitiba e região metropolitana.
0: TNUS! news, The news.
1: São 7 horas e 47 minutos. O um novo boletim médico sobre o estado de saúde do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e da primeira-dama Margarita Sansone que estão internados com Covid-19 no Hospital Nossa Senhora das Graças, aponta melhora no quadro dos dois pacientes, inclusive com uma perspectiva de auto-hospitalar em até 48 horas para o prefeito. Segundo o documento, Greca está sem febre, respirando confortavelmente em ar ambiente, com exames laboratoriais bons e a expectativa dessa alta é em 24 a 48 horas. O boletim é assinado pelo infectologista Clóvis Arnes da Cunha. Margarita ainda precisa de auxílio de oxigênio nasal para respiração, mas também apresentou melhora nos exames laboratoriais, de acordo com o boletim de ontem. As informações são do portal Gazeta do Povo. Ontem, o Paraná registrou 44 mortes causadas pela Covid-19 que aconteceram em 23 cidades do Estado. Também foram confirmados mais 1.310 diagnósticos da doença. A média móvel de novos casos no Paraná foi de menos 23%. Pelo segundo dia consecutivo, o Estado apresenta a tendência de recuo da pandemia. No Brasil, houve 863 mortes causadas pela doença, 32.058 novos casos do novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. A média móvel de óbitos no Brasil teve uma variação de menos 12%, e a média móvel de novos casos variou menos 17% em relação aos registros de 14 dias atrás, indicando também um pequeno recuo da pandemia. A gente sempre repete esse dado né, da média móvel, que é a comparação do número de casos ou do número de mortes pelo novo coronavírus com o que acontecia Há 14 dias atrás, e nos últimos dias estamos aí com uma média acima de menos 15%, é, portanto no Brasil menos 17%, e isso indica uma queda e não mais estabilidade. É menos 15 a marca, né? Se tem mais 15, é ascensão, menos 15 começa o declínio. A faixa que fica entre esses dois, esses dois percentuais indica estabilidade. Então, estamos realmente já há alguns dias com queda nos dois índices, tanto no Paraná quanto no Brasil, mas vamos acompanhando diariamente, a gente desde o início da pandemia tem trazido o boletim diário com os casos, registros de mortes, tanto no Brasil quanto no Paraná, aqui no Tênis. Uma notícia que está no portal G1 Paraná, terceira e última fase de testes da vacina contra o novo coronavírus da Johnson Johnson, desenvolvida pela farmacêutica Janssen, é, deve começar na primeira quinzena de outubro no Paraná e em Curitiba estão participando mil voluntários Os resultados preliminares e parciais apontam que a vacina contra a Covid-19 é segura E induziu resposta imune mesmo depois de uma única aplicação Os resultados são referentes a uma parte dos participantes das fases 1 e 2 Que foram conduzidas de forma conjunta A imunização foi a quarta a obter autorização de testes para a fase 3 no Brasil em agosto Na semana passada, a empresa anunciou que Começaria a terceira etapa em todo o mundo, com 60 mil voluntários. No Brasil, segundo a Anvisa, haverá 7 mil participantes. Essa etapa de testes vai aceitar participantes acima de 60 anos e com doenças pré-existentes, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, asma e HIV. A idade mínima para participar dos testes é de 18 anos. Se a eficácia e a segurança da vacina forem comprovadas, a expectativa é de que ela esteja disponível já no começo de 2021 para uso emergencial, segundo a empresa. E com uma coligação formada por dez partidos, Democratas, PSD, PP, PSB, PTB, PSC, PMN, PRTB, Cidadania e Republicanos, o atual prefeito candidato à reeleição, Rafael Greca, deve ter o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão entre os 16 candidatos à Prefeitura de Curitiba. Dos dez minutos que os candidatos vão ter em cada um dos dois blocos diários, 3 minutos e 17 segundos vão ficar para a campanha do Greca. O deputado estadual Fernando Francisquino, do PSL, que fez aliança com o PSDB, Solidariedade, Patriota e DC, deve ter o segundo maior tempo, 1 minuto e 58 segundos por bloco. Na sequência, aparecem um o candidato do PT, Paulo Pusca, que vai contar com 1 minuto e 4 segundos, e Cristiane Iaredi, do PL, que fez chapa com PROS e vai ter 50 segundos. Os cálculos foram feitos pelo portal Gazeta do Povo, com base nas regras dispostas na Resolução 23.610 de 2019 e na proporção de representatividade partidária na Câmara dos Deputados, considerada na portaria 722 do Tribunal Superior Eleitoral. O Diogo Furtado, do PCO, o Eloy Casagrante, da Rede, a professora Samara, do PSTU e Zé Boni, do PTC, não vão ter acesso à propaganda em rádio e televisão. A razão é que, nas eleições de 2018, os partidos deles não atingiram a cláusula de desempenho instituída pela Emenda Constitucional 97 de 2017 e eles perderam o direito de participar do horário eleitoral. Essa é a primeira eleição em que essa regra entra em vigor. O horário eleitoral gratuito tem início no dia 9 de outubro e vai ser veiculado por 35 dias até dia 13 de novembro, a antivéspera do primeiro turno das eleições. Durante esse período vão ser transmitidos de segunda a sábado Dois blocos de propaganda exclusiva para os candidatos a prefeito, com 10 minutos cada, sendo nas rádios das 7 da manhã às 7h10, e, e do meio-dia a meio-dia e 10. E na televisão, da 1h a 1h10, e à noite das 8h30 até as 8h40. Vai começar, então, só repetindo no dia 9 de outubro. Quem que tá animado aí com o horário eleitoral gratuito, participe com a gente, inclusive vai ter, é, interferir de certa forma aqui no, no TNews, porque o horário eleitoral começa às 7 vai até às 7h10, mais pra frente a gente confirma como é que fica essa programação, mas interfere na programação regular de rádio e televisão. Ah, enfim, faz parte do jogo, 35 dias de propaganda, também uma oportunidade para quem não tem acesso às redes sociais ou à internet, de na televisão, conhecer os candidatos e fazer a sua escolha, principalmente. Principalmente entre os vereadores, é muito candidato e muito difícil, com uma campanha restrita, como a gente vai ter, com pandemia, a dificuldade dos eventos presenciais, do candidato se apresentar nos eventos da cidade, de cada uma das cidades. Os canais vão ser só esses, né? A televisão, o rádio e as redes sociais. Jair está participando com a gente, querendo participar do desafio do Radinho e pedindo inclusive para a gente mandar o link, tem outras participações no mesmo sentido, a gente manda sim, daqui a pouquinho pelo WhatsApp o link para as suas participações, dá para mandar o vídeo até a quinta-feira no horário em que termina o t ou seja até as 8 horas da manhã de quinta-feira, para daí a gente fazer a apuração e na sexta o anúncio do resultado de quem leva, lembrando que é o Radinho um pacote de café especial e também um livro da biblioteca do Marcelo Almeida, sobre o horário ele oral gratuito Daniel de Colombo não é muito animado com isso não ele disse a volta dos trapalhões ou quem sabe da zorra total que está no portal Bem Paraná. Em semanas recentes, vários municípios do Paraná registraram episódios de saus encobertos por nuvens cinzas em plena luz do dia e sem qualquer indício de chuva. Em alguns casos, chegou-se a comentar sobre a possibilidade das nuvens carregarem fumaça de queimadas da Amazônia, do Pantanal, por exemplo. Mas o próprio Paraná, mesmo não estando no epicentro da crise ambiental é, corrente, também contribui para esse tipo de registro. É, de acordo com informações do programa Queimadas, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Desde o começo do ano até ontem, o estado do Paraná já havia registrado um total de 2.911 focos de queimadas. Na comparação com os nove primeiros meses do ano anterior, temos um aumento de 3% no total de ocorrências. Na comparação com o mesmo período de 2018, o aumento é de 36,5%. Na série histórica do INPE, que começou lá em 98, a média anual tem sido de 3.880 focos por ano, sendo que até hoje o o ano com maior número de registros foi 2003, com 10.866 focos, e o menor foi o ano de 2001. Um ano em que foi registra... foram registrados 1.270. A média histórica, porém, é elevada para cima por conta dos anos de 2002 e 2008, períodos no qual o Paraná registrou consecutivamente anos com mais de 5 mil focos de... ativos de queimada. A partir dali, o número de focos por ano começou a cair, permanecendo abaixo de 3 mil entre 2015 e 2000... 2012 e 2015. Aí, no ano de 2016... Foram 4.151 ocorrências, o número caiu no ano seguinte, também em 2018, em 2019 aí já foram mais de 3 mil registros 3.314 e esse ano a tendência é de aumento especialmente por causa da situação de estiagem. Ainda de acordo com a reportagem do BEI Paraná, a boa notícia é que o Paraná se aproxima do fim da temporada de queimadas que costuma acontecer entre os meses de agosto e outubro é o período que concentra mais de 60% do total de focos de incêndio já localizados pelo INPE. O longo período de estiagem é motivo de preocupação e como a baixa umidade e a vegetação Cega, as condições facilitam a propagação do fogo. Paraná tem 179 pequenas cooperativas de agricultura familiar que reúnem mais de 40 mil associados e também 15, 517 associações da agricultura familiar com 25 mil integrantes. Juntas, essas cooperativas faturaram no último ano 500 milhões de reais. Essas iniciativas estão no foco do governo do Estado porque empregam muita mão de obra e geram renda no campo. Em um encontro virtual sobre o assunto, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Otigara apresentou uma ação mais agressiva de crédito para atender a agricultura familiar por parte de instituições do governo do Paraná, como a Agência de Fomento e o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Atualmente, o maior desafio enfrentado pelos pequenos agricultores é exatamente conseguir o crédito para investir nas propriedades. Eles têm dificuldades para oferecer as garantias que são exigidas pelos bancos públicos e privados. Já as pequenas cooperativas e associações têm a possibilidade de fazer a intermediação substituindo as garantias tradicionais por alternativas que hoje são aceitas pelas instituições financeiras. Segundo o secretário, vai ser encaminhado a casa, pela Casa Civil ou para a Casa Civil, adequações à lei de subvenção econômica introduzindo o conceito de juros zero que pode chegar ao máximo de 3% para projetos nas áreas de olericultura, frutas, flores, leite, carnes, peixe, erva mate, o pinhão, seda, café e agroindústria familiar. E se as cooperativas de agroindústria familiar do Estado. São 7 horas e 59 minutos, o TNUs vai ficando por aqui. Estaremos de volta às 7 em ponto com o Marcelo Almeida de volta de São Paulo. Uma ótima quarta-feira para você, ouvinte. Obrigada pela companhia e pela audiência. Até amanhã.